0: Als ich abends nach Hause ging, fuhren meine Gedanken Achterbahn. Ich las mir die Beschreibungen unterschiedlichster Teambuilding-Events durch. In den Kommentaren zu den Events wurde euphorisch berichtet, wie toll das Event das Team zusammengeschweißt hat. Gemeinsames Brückenbauen, Klettern oder Kanu fahren. Man lernt, sich aufeinander zu verlassen. Klingt doch ganz gut. Ich ging schließlich grübelnd ins Bett und fiel in einen unruhigen Schlaf. Hallo Young Leaders, hier ist Boris vom Blog Bo Wehmann, Hacks für junge Führungskräfte. In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um Teambuilding. Oder der Versuch, eine Gruppe Menschen zu bespaßen? Morgens kam ich ins Büro. Mein Team war zu einem großen Teil schon da und raunte mir ein müdes »Guten Morgen« zu. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch, fuhr mein Notebook hoch und scrollte unlustig durch meine Inbox. Etwas stimmte nicht. Schon lange hatte ich den Eindruck, dass es im Team nicht gut läuft. Zwar machte jeder, was er soll, aber die Stimmung war mäßig. Neulich, in unserem wöchentlichen Meeting, habe ich mein Team gefragt, ob alles gut ist oder ob irgendwo der Schuh drückt. Alle haben verneint und haben gesagt, alles in Ordnung. Vielleicht sollte ich ein Teambuilding-Event organisieren. Ein gemeinsamer Tag außerhalb des Büros wird bestimmt allen Spaß machen. Ich gehe gleich mal in die Recherche. Mal sehen, was es gibt und vielleicht kann unsere HR-Abteilung auch helfen. Ich rief Anna zu mir. Hey Anna, hättest du auch Lust auf ein Teambuilding-Event? Wir könnten gemeinsam in den Klettergarten gehen. Frage doch mal Lukas, wenn er nachher kommt und die anderen, was sie davon halten. Es gab mir irgendwie ein gutes Gefühl, aktiv etwas gegen die schlechte Stimmung zu unternehmen und ich war voll motiviert. Später kam Anna zu mir und sagte, Lukas hätte nur mit den Schultern gezuckt und die anderen meinten, wir können das ja mal ausprobieren. Da müssen wir zumindest nicht hier im Büro abhängen. Die Antwort frustrierte mich zutiefst. Als ich abends nach Hause ging, fuhren meine Gedanken Achterbahn. Ich las mir die Beschreibung der unterschiedlichsten Teambuilding-Events durch. In den Kommentaren zu den Events wurde euphorisch berichtet, wie toll das Event das Team zusammengeschweißt hat. Gemeinsames Brückenbauen, klettern oder Kanu fahren. Man lernt, sich aufeinander zu verlassen. Klingt doch ganz gut. Ich ging schließlich grübelnd ins Bett und fiel in einen unruhigen Schlaf. Als ich morgens aufwachte, kam mir die Frage in den Sinn, ob es überhaupt ein Team ist oder ob ich lediglich eine Gruppe von Menschen habe, die sich am selben Ort trifft. Der Gedanke ließ mich nicht los. Als ich dann schließlich ins Büro kam, sah ich mir jedes einzelne Teammitglied an. Da war Anna, unsere Excel-Spezialistin, eine Kollegin, die, wie ich wusste, in der Freizeit gerne Bilder malt. Lukas und Sophie, unsere Kiel-Counter und Merle, ein stiller Charakter, unsere Verkäuferin. Und Robert, unser Backoffice-Administrator, der gerne feiern geht. Ist schon ein bunter Haufen. Ich mag die Truppe sehr. Ja, die Truppe dachte ich. So richtig strukturiert ist sie aber nicht. Dann dachte ich wieder an Anna und an die schönen Bilder, die sie malt und die sie uns neulich gezeigt hat. Komisch dass so ein kreativer Mensch ausgerechnet mit Excel-Tabellen arbeitet. Dann dachte ich wieder an das geplante Teambuilding-Event und mir kam ein Zitat, das ich neulich gelesen habe, in den Sinn. Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. Das hatte ich im Zusammenhang mit einem indianischen Sprichwort gelesen. Das heißt so, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab. Darunter folgten dann 20 Punkte, die veranschaulichten, was Manager alles anstellen, wenn sie feststellen, ein totes Pferd zu reiten. Einer der Punkte war, dass wir an andere Orte gehen, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. Ich hatte darüber geschmunzelt und irgendwie war es aber hängen geblieben. Mit einmal merkte ich, dass ich offensichtlich genau das versuchte. Einem toten Pferd Leben einzuhauchen. Aber halt! Mein Team ist doch kein totes Pferd. Nein, natürlich nicht. Ich bemerkte aber, dass ich den zweiten Schritt vor dem ersten nehmen wollte. Ich möchte auf ein Teambuilding-Event gehen, um das Team näher zusammenzubringen. Aber welches Team? Es war doch irgendwie gar kein Team. Als Führungskraft bin ich der Coach meines Teams. Wie im Sport, zum Beispiel beim Fußball, ist es die Aufgabe des Trainers, die Mannschaft strategisch, technisch und konditionell aufzustellen bzw. anzuleiten. Dazu gehört es auch, die Mannschaft so aufzustellen, dass jede oder jeder das tut, was er oder sie am besten kann, also den Stärken gemäß eingesetzt wird. Wenn ich beim Fußball den Verteidiger als Stürmer einsetze, den Stürmer ins Tor stelle und den Torwart ins Mittelfeld packe, verliere ich wahrscheinlich das Spiel. Genau das habe ich aber mit meinem Team getan. Ich habe weder bei der Einstellung noch im späteren Verlauf besonders auf die Stärken der Menschen geachtet. Ich wollte meine Verkanzen möglichst qualitativ, hochwertig, zügig und effizient besetzen. Aber passt das Stärkenprofil auf die Position? Das habe ich doch glatt ignoriert. Ich setzte mich hin und malte mir ein Fußballfeld auf. Dann machte ich mir Gedanken, wen aus dem Team ich als Verteidiger oder Verteidigerin, als Stürmerin im Mittelfeld oder im Tor einsetzen würde. Wer ist die Person in meinem Team, die den Ball unter allen Umständen ins Tor bekommen will? Also der Stürmer oder die Stürmerin? Wer hält uns Probleme vom Hals? Der Torwart. Wer ist taktisch gut und hält den Laden am Laufen, also jemand aus dem Mittelfeld? Wer verteidigte uns gegen Angriffe von außen, also die Verteidigerin oder der Verteidiger? Ich stellte fest, dass ich manche Teammitglieder auf einer anderen Position sah als die, auf der sie heute saßen. Ich musste mit jemandem darüber sprechen, am besten mit einer Person aus meinem Team. Anna fiel mir als erstes ein. War sie womöglich mein Team-Captain? Anna steht immer als Erste auf, wenn es darum geht, zu vermitteln oder für das Team zu sprechen. Sie ist beliebt und alle hören irgendwie auf sie. Die Sache begann mir zu gefallen. Welches Ergebnis erhoffte ich mir aber vom Teambuilding-Event? Und werde ich dort die Antwort auf meine Fragen finden? Ja und nein. In meinem Fall würde ich, wenn ich meine Mannschaftsaufstellung nicht korrigiere, zwar einen tollen Tag haben, aber kein mittel- oder langfristiges Ergebnis erzielen. Ich habe erkannt, dass ich meine Mannschaftsaufstellung korrigieren muss, habe aber noch ein paar Unklarheiten im Hinblick auf die Stärken meiner Mitarbeitenden. Ich überlegte, ob mir ein teambuilding Event dabei helfen kann. Allerdings, ich musste jetzt aber sehr genau darauf achten, das richtige Event auszuwählen. Bei welchem Event würde ich die Antworten auf meine Fragen erhalten? Ich entschied mich für ein Event, bei dem wir gemeinsam eine Brücke über einen Bach bauen mussten. Wer nimmt das Zepter in die Hand? Wer geht strategisch vor und findet kreative Lösungen? Wer arbeitet still im Hintergrund? Wer verschafft uns die Aufmerksamkeit für unsere tolle Brücke? Diese Antworten hätte ich wahrscheinlich nicht im, Klecker, im Klettergarten finden können. Der Tag hat uns allen irrsinnig viel Spaß gebracht. Abends beim Essen haben wir besprochen, wie wir uns neu aufstellen wollen. Wer künftig was machen möchte und wie wir die Neuaufstellung strategisch am besten angehen wollen. Mit einem Mal hatte ich ein Team. Ich war stolz auf mein Team. Was sind die Learnings? Bevor Du nach Angeboten wie Teambuilding-Events oder ähnlichem suchst, sieh Dir an, ob Du überhaupt ein Team hast oder ob es sich einfach um eine Gruppe von Menschen handelt, die sich montags bis freitags am selben Ort trifft. Ist Dein Team richtig aufgestellt und bist Du bei der Besetzung der Position stärkenorientiert vorgegangen? Bist Du Dir im Klaren darüber, welches Ergebnis Du Dir von dem Teambuilding-Event versprichst und auf welche Fragen Du welche Antworten suchst? Erst wenn du dir diese Fragen beantwortet hast, gehe los und suche ein für dein Team passendes Event aus. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir gefallen und hat dir wieder ein bisschen Inspiration mit in die Woche gegeben. Ich wünsche dir eine super tolle Woche. Mach das Beste daraus und denke immer dran, führe mit Herz und Verstand. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir doch einfach. Entweder eine Mail unter kontakt at oder kontaktiere mich auf Instagram bo wemann oder bei LinkedIn bo wemann Ich freue mich so oder so immer von euch zu hören und werde mich bemühen, Kommentare und die Fragen immer möglichst schnell zu beantworten. Und um einen Gefallen bitte ich dich noch, Lass doch eine gute Bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat und teile ihn. Teile ihn mit deiner Familie, mit Freundinnen, Freunden, Arbeitskollegen, jedem, wo du glaubst, dass denen etwas Inspiration gut tut. Ich danke dir. Bis dann, dein Boris.